0: You're just too marvelous, too marvelous for words, like Dit is Meneer Van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parquis en ik ben uitgever bij Van Dalen. Op 22 maart verschijnt de 16e editie van de nieuwe Dikke Van Dalen. In deze aflevering van Meneer Van Dalen ga ik op zoek naar antwoord op de vraag. Hoe je een nieuwe editie van de Dikke Van Dalen maakt. Johan Hendrik van Dalen, die de tweede editie van het woordenboek schreef, noemde het maken van een woordenboek een verdrietige en ondankbare taak. De huidige twee hoofdredacteuren maken een veel opgewektere indruk. Ruud Hendricks studeerde Nederlandse en algemene taalkunde in Leuven. Hij was een tijdje wetenschappelijk medewerker van Guido Geerts, een voormalige hoofdredacteur van de grote van Dalen. Van 1998 tot eind vorig jaar was hij taaladviseur bij de Vlaamse publieke omroep. Sinds 2009 is hij de Vlaamse hoofdredacteur van de Grote Vandalen. Ton den Boon is de Nederlandse hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Hij studeerde in de jaren 80 Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt sinds eind jaren 80 voor Dalen. Daarnaast schrijft hij over literatuur en taal... Onder meer drie maal per week in de taalrubriek van het dagblad Trouw. Welkom, uh, Ton en Ruud. Uh, een groot moment. Op uh, 22 maart komt er uh, een nieuwe editie aan van de, van de dikke van Dalen. Wat uh, is er bijzonder aan die
1: editie, Ruud? Voor mij is, is die bijzonder, omdat het voor mij de tweede editie is die onder mijn hoofdredacteurschap uitkomt. Dus het echte nieuwe is er wel af, voor mij ook. Maar ik vind het een, een heel mooie editie geworden in de vormgeving, maar vooral ook omdat die uh, um, nu... 150 jaar onder de naam van Dalen verschijnt. De eerste onder de naam van Dalen was in 1872. En dat we naar aanleiding van die 150 jaar van Dalen... is ook in de oude edities zijn gaan kijken... en is aan de slag zijn gegaan met het materiaal dat we daarin vinden... en het te vergelijken met wat er nu in staat. Dat was iets heel moois om te doen. En dus moet je je ook wel goed ervan bewust zijn... dat wat we vandaag in de dikke schrijven, dat dat ook de afspiegeling is van hoe wij nu in 22 naar de wereld kijken. En dat misschien over 50 jaar als onze opvolgers daarnaar kijken van, kijk, eens, het is toch wel duidelijk dat dat... Uh, en ze waren uit het begin van de 21ste eeuw.
0: Ja, ja en um, nou ja, de dingen die jullie het meeste uh, ja, opvielen in het terugkijken, die vinden beslag in 150 taalverhalen die in uh, deze nieuwe editie ook staan, heel leuk om te lezen. Ton, uh, het bewerken van zo'n nieuwe editie is een grote klus, hoe, uh, hoe pak je dat aan?
2: Uh, ja, uh, heb je eventjes uh, een paar minuten. Um, er zijn natuurlijk allerlei verschillende manieren om zo'n uh, woordenboek te, te bewerken. Het is natuurlijk zo dat je ochtends begint met het lezen van de kranten en uh, dan uh, opvallende uh, uh, woorden even opzoekt in het woordenboek om te kijken of die er wel in staan. Nou, dat is dus één aspect van het bewerken. Dat is iets wat eigenlijk elke dag uh, een activiteit is die, te, die, die terugkomt. Maar we kijken ook systematisch naar, uh, naar allerlei uh, woorden uh, of groepen woorden eigenlijk vooral. And, uh... Het, op, op het moment dat je ziet dat er bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij is... ...neem bijvoorbeeld de energietransitie of uh, de klimaatverandering... ...dan kun je ook tamelijk uh, systematisch naar uh, zoiets gaan kijken. Bijvoorbeeld klimaat, uh, we hadden het zojuist over de, 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 het woordenboek als spiegel van de tijd. Nou, bij het woord klimaat zie je dat bijvoorbeeld heel goed. Klimaat was een jaar of twintig, dertig geleden nog maar een vrij beperkt um, lemma... ...en er waren bijna geen samenstellingen mee. Als je ziet wat er nu aan samenstellingen meegekomen zijn... Uh, dat is enorm uitgebreid. Maar je ziet iets vergelijkbaars bijvoorbeeld met... Uh met de transitie uh, van uh, de mobiliteit we hebben we nu allerlei uh, andere voertuigen dan vroeger. Die koets die is niet alleen maar vervangen door een brandstofauto. He, het woord brandstofauto is trouwens ook wel een nieuw woord, want dat hebben we nodig omdat we, een, uh, uh, omdat we nu ook EV-auto's en elektrische stekkerauto's enzovoorts hebben. Um, maar je ziet ook dat, um, uh, dat er in, uh, in die energietransitie heel veel uh, bestaande woorden veranderen. He, bijvoorbeeld het woord elektriciteit of stroom. Um, dat is ook enorm uitgebreid, doordat um, elektriciteit opeens veel belangrijker geworden is. Maar ja, goed, op die manier kun je, dus systematisch, naar, uh, kun je hele, systematisch hele groepen woorden gaan uh, bewerken. En dat doen we dus inderdaad uh, dagelijks. Dat is wel een heel interessant uh, onderdeel van ons werk. Ja,
0: want dat is zoals jullie te werk gaan. En... Je leest s morgens de krant en op basis daarvan ga je verder zoeken?
2: Ja, en dat doen we natuurlijk uh, met, uh, in onze grote uh, computerbestanden, de corpora, die, uh, die aangelegd zijn op basis van de uh, kranten en tijdschriftbestanden. Uh, en daar kun je natuurlijk veel meer in terugvinden dan vroeger. Toen ik begon uh, voor, uh, met werken voor Van Dalen eind jaren tachtig, toen speelde de computer nog niet zo'n grote rol. Uh, en als je uh, dus een woord op een fiche had aangeleverd gekregen, dan moest je toch een beetje op je intuïtie afgaan of dat woord inderdaad um, woordenboekwaardig was. Nou, tegenwoordig hebben we uh, corpora met miljoenen uh, uh, taalvormen daarin en kun je dus heel goed checken of inderdaad een woord uh, heel frequent gebruikt wordt en of het uh, een brede spreiding heeft door het hele taalgebied. Dus we gebruiken tegenwoordig steeds uh, betere hulpmiddelen uh, bij het bewerken van het woordenboek.
0: ja. Ruud, kun je dus ook zeggen dat, het woordenboek eigenlijk steeds, dat de kwaliteit van het woordenboek beter is dan vroeger, of steeds beter wordt?
1: Het woordenboek wordt zeker beter ook als productiewoordenboek. Want dat wil ik toch ook wel even zeggen. Dat is misschien een van de dingen die we in deze nieuwe editie ook uh, heel erg ter harte hebben genomen. Traditioneel wordt gezegd: de vandaal is een verklarend woordenboek. Hè. Je kunt erin opzoeken wat een woord betekent. Maar we weten ook dat heel wat mensen het woordenboek gebruiken om taal te bepalen produceren, om zelf te gaan schrijven. En een van de dingen die je daar, daarvoor nodig hebt, is de combinatiemogelijkheden van, van woorden. En daar hebben we in, de, in deze nieuwe editie echt wel uh, heel wat tijd in gestopt om, uh, om die zogenaamde collocaties, dus uh, woorden die samen een groep vormen en een betekenis vormen, om die uh, uit te breiden. En, en Ton zei het daarnet al, we hebben gigantisch grote corpora ter beschikking. En we hebben ook de wiskunde eh, ter beschikking. Dat is misschien verrassend eh, voor een, een, een vak waarvan je denkt: van ja, die zijn met taal bezig. Rekenen, dat doen die mensen niet. Ja, we doen het wel. Eh, we hebben in die corpora eh, statistiek toegepast, waardoor je bijvoorbeeld, om het simpel te zeggen, als woord. A, honderd keer voorkomt op duizend woorden... Uh, ...en uh, woord B komt twee keer voor op, uh, op die woorden... ...dan zou je verwachten, als ze samen voorkomen... ...dat dat een bepaalde combinatiewaarde uh, heeft. Nu, als het veel vaker voorkomt dan het uh, statistisch zou moeten... Ja, dan heb je een vaste combinatie waarschijnlijk. En op die manier hebben we tot nu uh, echt iets kunnen doen... ...wat we tot nu toe met computers veel minder goed konden doen... We konden dus gewoon aan de computer vragen, welke vaste combinaties herken je in die gigantische bestanden die we hebben? Je zou ze als mens nooit gelezen kunnen hebben in al die tijd. En daar komen fantastisch mooie lijsten uit van, ja, hier is waarschijnlijk iets mee aan de hand. Dit is waarschijnlijk een vaste combinatie. Zo kun je uh, allerlei combinaties vinden van werkwoorden met zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden met zelfstandige naamwoorden. En wat we misschien... In de toekomst ook nog wel eens zouden kunnen doen, daar dromen we tenminste wel van, is van, wat zijn bijvoorbeeld de gebruiksmogelijkheden van de voorzetsels? Dat is een heel, een heel moeilijke, denk ik, een heel complexe en zeer grote klus. Maar de computer kan ons misschien ook helpen bij, bij dat soort van combinaties.
0: Ja, kan je een voorbeeld geven van, van zo'n eh, bijvoorbeeld zelfstandig naamwoord met een werkwoord? Dat mensen die tekst produceren, kan helpen.
1: Wel, een heel goed voorbeeld daarvan is een, een woord als contract. Je kunt, als ik even ga kijken wat er nu allemaal in staat, een contract sluiten, gelden verklaren, contract tekenen, contract opzeggen, contract verbreken. Iemand onder contract hebben, dat is dan weer een combinatie met een voorzetsel, een contract met een uitgever, volgens contract, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En uh, wat je bijvoorbeeld ook op die manier kunt vinden, is uh, iets wat ook weer misschien een beetje de spiegel van de tijd is, allerlei vormen van racisme. Hè? Dus het institutioneel racisme komt ineens uit zo'n uh, database naar boven, als je het al zelf natuurlijk niet gelezen hebt, maar een computer kan dit nu ook vinden op deze manier. Ja, dat is natuurlijk een heel interessant woord,
2: dat uh, institutioneel racisme, want we hadden vroeger alleen maar bij het woord racisme, hadden we daar een paar betekenissen staan en tegenwoordig hebben we daar allerlei collocaties. Je hebt uh, diep geworteld, uh, racisme blijkt een heel vo veel voorkomende collocatie te zijn, maar je hebt ook blank of wit racisme, um, je hebt... Uh, anti-Koerdisch, anti-Arabisch anti-Joods racisme, je hebt alledaags racisme, nou systematisch of systemisch racisme dat blijkt ook nog allerlei synoniemen te hebben namelijk institutioneel racisme en structureel racisme, dus al dat soort collocaties hebben we nu ook toegevoegd aan, aan zo'n woord als racisme waardoor dat trefwoord ook veel groter geworden is in het woordenboek uh, maar natuurlijk ook dingen als de strijd tegen racisme, iemand beschuldigen of betichten van racisme uh, aanzetten tot racisme, dat zijn allemaal dingen die we regelmatig in de kranten lezen, die vind je dus nu ook wel in, de, in het woordenboek uh, terug. En wat die collocaties betreft, vind ik zelf de werkwoorden ook heel erg interessant. Want als je bijvoorbeeld kijkt um, hoe je een werkwoord als verbreken gaat, kunt, uh, kunt gebruiken, dat is iets, uh, je kunt een contract verbreken of een overeenkomst verbreken, maar je kunt ook um, uh, het contact verbreken, de banden, de betrekkingen, een relatie verbreken. Nou ja, goed, dat soort... Uh, Um, objecten van zo'n werkwoord als verbreken uh, hebben we uh, nu in het woordenboek gezet en natuurlijk is dit wel werk in uitvoering, hè? want uh, in de eerste plaats verandert de taal steeds en in de tweede plaats is het um, uh, bevat de dikke vandaalens zo ontzettend veel trefwoorden dat je nooit alles in één keer natuurlijk kunt doen. Dus het blijft altijd wel werk in uitvoering dit soort uh, dit soort werkzaamheden aan het woordenboek.
0: Als je het hebt hè, over um, al die nieuwe collocaties, al die nieuwe woordverbindingen met, uh, met racisme, dat zegt natuurlijk ook heel veel over de, over de tijdgeest. Hè. Daar zie je ook dat de dikke vandalen een spiegel van de samenleving is. Hoe ga je daar als, als woordenboekemaker uh, mee om in het woordenboek?
2: Nou ja, die tijdgeest probeer je natuurlijk niet als zodanig te vangen, maar op een bepaald moment zie je van, vanzelf dat het woordenboek, of dat in ieder geval de nieuwe woorden, de nieuwe collocaties en de nieuwe betekenissen die je in het woordenboek beschrijft, dat die inderdaad wel toch die spiegel van de tijd gaan vormen. En je ziet bepaalde patronen terugkeren en dan heb ik het niet alleen bijvoorbeeld over corona je ziet dat er uh, sinds begin 2020 heel veel corona woorden uh, bijgekomen zijn maar het blijkt dus dat er dan ook heel veel uh, um, nieuwe woorden en verbindingsmogelijkheden met woorden als virus en besmetting enzovoorts infectie bijgekomen te zijn en uh, als je dan na verloop van tijd terugkijkt naar wat je gedaan hebt in een woordenboek dan zie je inderdaad dat, um, uh, dat die taal de werkelijkheid weerspiegelt en nou ja, die taal wordt weer weerspiegeld natuurlijk door het woordenboek, dus indirect weerspiegelt het woordenboek ook de veranderingen in de maatschappij en de samenleving. Zeker,
0: en um, als we het hebben over, over, over inclusiviteit
2: ja.
1: Wat we in, in dit woordenboek hebben gedaan is, we hebben vooral geprobeerd om bijvoorbeeld als het gaat over inclusiviteit ervoor te zorgen dat, het, dat iedere gebruiker zich in het woordenboek moet kunnen herkennen. Nu, hoe kun je dat doen? Als Vlaming had ik de eerste opdracht voor de vorige editie om het woordenboek minder Hollands te maken en meer Vlaams te maken. Um, dat is zeker gelukt en we hebben nu geprobeerd om het woordenboek echt een woordenboek te maken voor alle Nederlandstaligen en al, voor al die Nederlands wil leren en wil gebruiken. Wat betekent dat heel concreet? Wel, we hebben geprobeerd om onze eigen enge blik um, wat te verruimen. Uh, dus dat je het niet bekijkt vanuit Nederland of vanuit Vlaanderen of vanuit Europa, maar dat je dus bijvoorbeeld een, een, een woord of een formulering als bij ons uit de definities te halen. Want natuurlijk, als je in Suriname het woordenboek opslaat, dan is bij ons natuurlijk ergens anders dan wanneer ik in Brussel dat woordenboek opsla. En ik denk van, ja, bij ons. Ja, maar waar is bij ons? Dus je merkte heel goed dat het woordenboek gedacht was, oorspronkelijk zeker vanuit Nederland. Maar dus die, die formulering bij ons als het gaat over zakelijke beschrijving van waar iets gebeurt, of zich voordoet of voorkomt, dat is eruit. Dus we hebben ook geprobeerd om de typisch Europese blik in een heleboel dingen eruit te halen, bijvoorbeeld in etymologische informatie. In heel wat etymologie stond uit een Afrikaanse taal. Nu, er zijn ongeveer... 500 Afrikaanse talen, wilde schatting. Dus het, het, dat klinkt vreemd natuurlijk als je daar woont en je denkt een Afrikaanse taal. Dat is zeggen als van, ja, ja señorita, dat komt uit een Europese taal. Ja, dan willen wij weten, ja, dat is Spaans. Wel zeg dat dan? Hè? Dus we hebben geprobeerd om ook op die manier eh, ervoor te zorgen dat ook een Afrikaanse gebruiker bij wijze van spreken, van, oh ja, ze bedoelen Swahili of... Uh, een ander, of, of een andere taal, maar de juiste taal noemen. En um, op die manier, denk ik, hebben we ervoor gezorgd dat het woordenboek voor iedereen toch wel een herkenbaar product is, waarin hij zichzelf kan herkennen als van dit is ook mijn woordenboek we doen het natuurlijk ook op een veel uh, ook, ook nog wel op een heel um,
2: minder zichtbare manier hè, die inclusiviteit bevorderen van het woordenboek um, vroeger zou je bijvoorbeeld bij een woord als geneesheer of arts zien dat er stond hij is tot geneesheer benoemd uh, we hebben dat in het verleden hebben we daar ook wel eens zij van gemaakt zij is tot ridder geslagen of zij is tot uh, uh, zij is arts in uh, dit en dat ziekenhuis maar wat we ook vaak doen is die persoonlijke voornaamwoorden helemaal weghalen dus dan, um, dan, dan verander je dus hij is uh, geneesheer geworden of hij is tot geneesheer benoemd in iemand tot geneesheer benoemen en dan kan dat een man een vrouw of Iemand van welk gender dan ook zijn. Um, dus we hebben de explicietheid eruit gehaald. Hè? En ook allerlei stereotyperingen um, over zij doet de afwas. Ja, dat is tegenwoordig ook vaak geworden. Ofwel de afwas doen of hij doet de afwas. Um, maar dat, daar zijn we al uh, decennia lang mee bezig om het woordenboek op die manier een beetje bij de tijd te brengen. Want het woordenboek is natuurlijk uiteindelijk een product dat... Um, begonnen is in de 19e eeuw en toen zag de wereld toch echt uh, ook op sociaal gebied en op relationeel gebied heel anders uit dan tegenwoordig.
0: Ja, ja. We hebben het eerder gehad hè, over het, uh, het toevoegen van nieuwe woorden en het uh, toevoegen van grote hoeveelheden woordcombinaties, maar um, bestaande woorden veranderen natuurlijk ook van betekenis. Hoe, hoe pakken jullie dat aan, Ton?
2: Nou ja, in de eerste plaats uh, probeer je natuurlijk die betekenisverandering op het spoor te komen. Dat is veel lastiger dan nieuwe woorden. Ik denk, nieuwe woorden kun je ja. eigenlijk laten uitspugen door de computer. Of potentiële nieuwe woorden. Als je ze door de computer laat uitspugen, spugen zitten er trouwens ook best veel spelfouten in. Dus uh, je moet daar altijd eventjes goed op letten. Maar betekenis is veel lastiger. Hoewel het wel zo kan zijn dat als je een bepaald woord dat eigenlijk altijd in de economiepagina uh, aangetroffen werd van de kranten, opeens op de, uh, op de, de pagina van. Uh, uh, die betrekking heeft op klimaat of energietransitie wordt uh, gevonden dan kan dat een signaal zijn dat, uh, dat zo'n woord een andere betekenis aan het krijgen is of dat de betekenis aan het uitbreiden is dus op die manier proberen we ook weer met behulp van de computer betekenisverandering op het spoor te komen, die collocaties helpen daar trouwens ook heel goed bij want uh, op basis daarvan kun je ook soms uh, heel goed zien dat een woord net iets ander betekenis of een andere betekenis nuance heeft gekregen maar um, ja, we gaan er natuurlijk ook expliciet wel naar op zoek, door, uh, door weer in bepaalde, uh, um, bepaalde groepen woorden te gaan zoeken, of er uh, een, een, een betekenisverandering is, dat is heel simpel zo, je tikt een woord in, in het corpus en dan ga je gewoon zoeken. Hoe wordt het gebruikt um, en uh, in, in welke contexten wordt het gebruikt. En op basis daarvan uh, vind je dan vaak uh, inderdaad potentiële betekenisverandering. En het is natuurlijk ook zo dat, dat betekenisverandering ons vaak in de schoot geworpen wordt. Want gelukkig hebben we nog steeds heel veel informanten die ons allerlei informatie toesturen of toemailen uh, over uh, betekenisverandering of over het... Uh, over een andere lading die een woord gekregen heeft. En dat kan ook een andere gevoelslading zijn. Hè. Dus het is natuurlijk zo dat, je, dat verandering van taal niet alleen maar betekent dat een woord een nieuwe betekenis krijgt, maar het kan ook zo zijn dat een woord uh, langzamerhand van informeel uh, opklimt tot een neutraal woord. En dat is ook een taak van het woordenboek, dat we die labeling goed bijhouden.
0: Woorden veranderen natuurlijk niet alleen van betekenis, maar het is ook zo dat definities die, laten we zeggen, in de allereerste editie in 1872 zijn geschreven, die zijn voor ons slecht leesbaar. Dus dat vergt ook onderhoud. Hoe werkt dat, Ruud?
1: Wel, um, vaak kom je uh, botje op bij het lezen, want dat doen we ook. We lezen soms gewoon het woordenboek. Um, dat is trouwens, je kan het iedereen aanbevelen om dat eens te doen. Dat is een hm. wel een heel prettige bezigheid, maar soms... Ja, botje op verouderde grammaticale constructies. Hè? Dus uh, je, je, bijvoorbeeld bij heel wat voorwerpen stond iets als dienende tot. Uh, <laughs> Ik zuig het nu even uit mijn duim, maar stel je maar voor als, als dat er zou staan: uh, mixer-toestel uh, dienende tot het fijnmalen van soep. Hè? Dus uh, dat zal er natuurlijk niet zo hebben ingestaan, maar die constructiedienende tot, die hebben we echt tientallen, als het niet honderden keren, eh, eh, aangetroffen. Ja, en dan, dan verander je die natuurlijk, want dat zegt geen mens vandaag meer. Dan zeg je want dat is om te, eh, toestel om ja. de soep te fijn te maken. <laughs> dus, en door die leeslag bot je geregeld op dat soort van constructies. Het grote nadeel daarvan is dat als je dan systematisch naar die constructie gaat zoeken, dat je ineens voor een gigantische klus staat. Dus een van de klussen die gelukkig Ton nog ik hebben gedaan, is de vervanging van men in de definities. Dus heel, in heel wat definities stond het woordje men. En dan denk je, ja oké, okay, goed, op zich kan dat wel, maar... Het maakt een definitie vaak ook moeilijk leesbaar. Uh, het klinkt meteen al wat ouderwetser. Dus we hebben de grote men-vertaalslag ook laten maken. Um, en uh, daardoor klinkt het woordenboek, de definities bedoel ik dan, ook wel wat uh, frisser, wat hedendaagser.
0: Um, er zijn maar weinig mensen in de wereld die uh, jullie werk doen. Het werk van uh, lexicograaf. Mm. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd, uh, Ton, hoe, hoe, hoe ziet jouw werkdag eruit? Je begint dus morgens met het lezen van de kranten. Om te kijken wat er uh, die dag in de taal is gebeurd. Hoe ziet, de, hoe ziet jouw verdere werkdag eruit? Wat, wat doe je?
2: Nou ja, als ik inderdaad... Uh, um, uh, de kranten gelezen heb... Uh, de, hè, en dan, dan, dan noteer ik... natuurlijk wat woorden. Uh, je moet na mij, Als ik een krant gelezen heb... dan ziet die krant er vaak heel uh, beroerd uit... want er staan aantekeningen in. Uh, ik uh, werk met markeerstiften... dus uh, mijn huisgenoten zijn niet altijd... heel blij met mij. Uh, maar goed, die, uh, die informatie verwerk ik dan... soms meteen in het woordenboek. Hè. Dus uh, in, uh, ik kan gewoon vanuit huis... Uh, in, het, uh, in het woordenboek werken. En... Uh, als dat, uh, als dat gereed is... meestal is dat ongeveer een, een uurtje werk... want het is niet eens zo heel veel werk... om die nieuwe woorden bijhouden. Uh, dan ga ik aan zo'n klus beginnen... als uh, bijvoorbeeld het lezen... van, uh, van een, een bladzijde in het woordenboek... of van een halve bladzijde. Want dan ben je nog helemaal fris en vers... en dan zie je dus inderdaad verouderde formuleringen. Of, uh, je, ziet, uh, uh, je ziet... je ziet misschien constructies... die te, te moeilijk zijn geworden. Te lang bijvoorbeeld. En dan ga je dat bijvoorbeeld... Uh, uh, zo'n zo halve bladzijde of zo'n bladzijde in het woordenboek uh, meteen uh, verbeteren. Nou En dan heb ik daarna de keuze uit allerlei verschillende taken. Ik kan collocaties gaan, uh, gaan, uh, gaan toevoegen in het woordenboek. Uh, daar hebben we natuurlijk afspraken uh, over dat uh, Ruud en ik niet allebei hetzelfde traject doen. Dus we verdelen de letters, wat dat betreft. Um, dat, is een, uh, dat is een mogelijkheid, maar ik kan bijvoorbeeld ook een thematische verzameling uh, 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 aanpakken. Dus bijvoorbeeld... Uh Um, woorden die te maken hebben met digitalisering of woorden die te maken hebben met mobiliteit of woorden die te maken hebben met ecologie of energietransitie of nou ja, je kunt ook alle kleurnamen eens een keer gaan, uh, gaan bewerken of uh, allerlei, nou ja goed, zo zijn er heel veel keuzes, eigenlijk zijn de keuzes te over elke keer. En we werken natuurlijk wel volgens een bepaald programma. En uh, dat programma, dat stellen we van tevoren vast, hè, dat, uh, dat is een programma dat is meestal een meerjarenprogramma. En binnen dat programma hebben we Natuurlijk wel enige vrijheid om uh, bepaalde werkzaamheden te doen. En wat ik zelf uh, doe is, ik probeer nooit veel langer dan een uur of twee, drie hetzelfde werk te doen. En dan ga ik weer iets anders doen. Want anders dan ben je niet meer vers en fris en dan zie je het niet meer. En je moet vooral voorkomen dat er routine, of ja. al te veel routine in het werk sluipt. Dus nou ja, op die manier, en dan wordt het al snel een uur of vier s middags. En dan uh, is er vaak de middagkrant. Uh, uh, daar sluit ik dan de, de dag dan mee af. Maar natuurlijk kijk je ook s'avonds naar de televisie. En ik zit ook altijd, als ik voor de televisie zit, met een, uh, met een, met een klein boekje waarin ik wat aantekeningen maak. Uh, zeker bij, uh, bij het nieuws of bij uh, praatprogramma's of uh, actualiteitenrubrieken. Uh, ja, de middagkrant sterft uit, las ik. Ja, dat is sinds dit jaar. Dus ik moet nu echt iets, een nieuwe activiteit gaan, uh, <laughs> voor de middag. gaan beginnen. Ja, het Parool ja. en de NRC worden voortaan in dat ochtendkranten. Hè? Ja.
0: Ruud, wat maakt dit werk zo leuk?
1: Het is uh, een heel prettig om zo met je vingers in de taal te zitten. Het is letterlijk. <laughs> op je vingers zit je te tikken en met, met taal bezig te zijn. En um, je denkt... Ik krijg vaak die, die vraag hoor als hoofdredacteur, ben je nu een beetje de baas van de taal? En ik weet niet goed wat ik daarop moet antwoorden, want ik voel me niet de baas van de taal. Uh, want je denkt van, ik ben de observator hè, die zo getrouw mogelijk probeert te noteren in dat, in dat dikke boek uh, hoe het uh, eraan toe gaat in, in het Nederlands. Maar een heleboel van de gebruikers zien dat als van wat daar in dat boek staat... Ja, dat is bijna de grondwet van het Nederlands. En dus als het daarin staat, ja, dan is het goed. En dan mag het. En dan is het, en dan is het toegestaan. En dan, dan lijkt het voor heel wat mensen... ...lijkt het alsof dat je daardoor als hoofdredacteur de baas bent over de taal. Dat je mag beslissen wat goed en fout is. Nu, dat is... Uh, dat is natuurlijk perceptie, want zo zijn wij helemaal niet. We zijn, heel, uh, we zijn heel vriendelijke, aardige mensen die denken van... ...wij doen ook maar ons werk. Hè? Dus, uh, maar ja, dat besef, ik vind dat eerlijk wel wat... ...gezegd toch wel wat leuk. Je hebt toch wel... Je, ...je voelt echt de hartslag van de taal. Je probeert die zo goed mogelijk te vatten... ...en dan neer te schrijven in dat boek... ...zodat we een heel mooi beeld hebben van... ...wat is het Nederlands in 2022... Ja, dat is het leuke daarvan. Plus, plus dat je tegelijkertijd ook beseft van ik zit hier in iets te werken waar 150 jaar geleden ook mensen aan zaten te werken. En dus ja. je begint niet vanaf nul. Het is de, je hebt al materiaal. En je moet ook respect hebben voor wat die mensen hebben gedaan. Dus wat, wat zij met dat materiaal hebben gedaan. Ik kan me best voorstellen dat daar dingen in staan in de Vandalen... ...die ooit nog letterlijk door Johan Hendrik van Dalen zijn geschreven. En dan denk betreffend. je... ...ja, kan, kan ik daar nu zomaar iets aan veranderen? Aan, aan, aan wat die man daar ooit ingezet heeft. Maar goed, ja, dat, dat zijn allemaal leuke aspecten van het werken aan een woordenboek.
0: Ja... Ja, ik vind zelf altijd... Er staan nog een kwart miljoen woorden in die dikke vandalen. Dat is, daar hebben we voldoende aan om eigenlijk alles in de wereld te beschrijven. En dat staat in die drie delen. Alles wat je in de wereld kunt beschrijven staat er keurig geordend in die drie delen. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Dat kan ik bijna niet bevatten. Uh, dat maakt het, vind ik, tot een heel uh, uniek boek. Nou... Um, Komt er bijna de nieuwe editie eraan? De redactie is uh, daar al vanaf grond. De boeken liggen bij de drukker, bij de bij de binder. Wat heeft jullie nou? Wat heeft jou Ton nou het meest uh, verrast bij de bewerking van deze editie?
2: Ja, eigenlijk is dat iets wat, uh, wat me al dertig uh, jaar verrast. Dat de taal, uh, dat het Nederlands zo'n ontzettend uh, creatieve en levende taal is. En zo dat er zoveel dynamiek in onze taal zit. En dat is me goed ook, want uh, hoe meer dynamiek er in de taal zit, hoe, uh, hoe levendiger die taal ook blijft. En hoe meer aandacht we er uiteindelijk voor, uh, voor hebben. Um, want taalverandering... Um, taalverandering weerspiegelt in feite um, onze uh, bezigheden, uh, het benoemen van de werkelijkheid en dat blijven we doen dat doen we door middel van woorden en die woorden die mogen wij registreren en in die zin vind ik de taak van de lexicograaf ook wel heel mooi want het is een, toch een soort dienende taak, je bent een soort seismograaf van, um, ja, van, van, van uh, de taalwerkelijkheid um, en dat, dat is iets wat me inderdaad wel blijft verrassen en ik moet zeggen dat ik er elke week wel, wel, met dat wel besef, dat onze taal zo'n unieke uh, taal is uh, uh, waarin zoveel taalverreking mogelijk is.
0: Wat maakt onze taal wel uniek?
2: Nou ja, kijk, uh, in, uh, we, we zijn samen met het Duits, onder meer met het Duits, zijn wij echt een taal waarin heel veel samenstellingen gemaakt worden en we kunnen uh, woorden aan elkaar plakken en dan krijgen die woorden toch opeens een nieuwe betekenis, een betekenis die niet uh, te voorspellen is uit de samenstellende delen. En uh, dat is eigenlijk een soort magie, hè? Dat, je, ja. dat, je een, een, dat iemand een nieuw woord bedenkt, een journalist een nieuw woord bedenkt en dat we met z'n allen na twee weken zo'n woord overnemen en allemaal snappen wat er met dat woord wordt bedoeld. Terwijl we dat woord, als we dat drie weken daarvoor, dus drie weken voor de introductie zouden hebben gezien, zouden we absoluut niet weten wat ermee bedoeld wordt en hoe het zou moeten worden gebruikt. Nou, die magie, dat, ik vind dat die, dat die magie nog steeds wel in taal aanwezig is
0: ja Dat is dus dus ja, een heel democratisch proces ook
2: ja, natuurlijk, maar taal is van ons allemaal. Hè. Vroeger zeiden ze in de 19e eeuw. de taal is gans het volk. Dat zullen we tegenwoordig niet meer zeggen. Zeker niet met die SCH. Maar het is natuurlijk wel zo dat iedereen uh, de taal kan beïnvloeden. En vroeger was dat de spraakmakende gemeente. Die bestond voor een groot deel uit uh, ja, mensen van, uh, van, van uh, naam en faam. die uh, de wereld mochten bekommentariëren. -re Professor Dr. I. A. Diepenhorst herinner ik mij. en meester G. B. J. Hilterman. Uh, dat waren spraakmakende figuren. Tegenwoordig uh, hebben, hebben we natuurlijk nog steeds de journalisten en de commentatoren in de uh, krant. Maar ook Twitter, de sociale media, de uh, burgerjournalisten die blogs schrijven. Iedereen heeft, kan invloed hebben op, um, op onze taal. En je ziet tegenwoordig ook heel veel dat um, woorden niet zozeer meer in de krant hun uh, debuut maken, maar op de sociale media. En uiteindelijk nemen journalisten dus ook woorden over van twitteraars bijvoorbeeld. Ja. Het is heel democratisch.
0: Zeker. Ruud, wat heeft jou het meest verrast bij het maken van deze editie?
1: Wat mij heeft, heeft verrast is hoe we erin slagen steeds meer om de technologie in te zetten om een woordenboek te maken. Dat, uh, ja. dat vind ik... Ik denk dat, dat we ons dat niet goed kunnen voorstellen, wat dat de afgelopen jaren heeft betekend. Ik herinner me nog goed toen ik mijn allereerste pc kocht had ik een harde schijf van 20 megabyte. Uh, daar lachen we nu om. Hè? Dus nu spreken we over corpora van miljoenen, miljoenen, miljoenen woorden waar we allerlei complexe bewerkingen op kunnen doen met een snelheid waarvan we vroeger alleen maar konden dromen, waardoor je ineens... Uh, allerlei dingen kunt doen, verbanden, leggen tussen woorden. We kunnen in, uh, automatisch laten uitzoeken van wat zijn synoniemen van andere woorden, van als we, dankzij onze toveraar uh, Harry, hè, dus uh, uh, kunnen we nagaan van, kijk, ja, ja Ruud, je hebt gezegd dat A een synoniem is van B, is B dan ook geen synoniem van A, en, en misschien ook wel van C. En, dus dat, en als je dat dan al bekijkt, dan krijg je een gigantische hoeveelheid informatie. En om nog maar eens een naam te noemen, dan hebben we ook onze vormgever Joost, die er ook nog eens in slaagt om daar op papier een fantastisch mooie weergave van te maken. Om die, die zee, die oceaan van informatie ook voor het oog wat te structureren. Dat vind ik echt, dat vind ik onwaarschijnlijk. We zijn, als je dus uh, de vorige editie en deze editie vergelijkt met, met oudere woordenboeken, dit is zo'n mooi product van zijn tijd, waarin je niet meer het woordenboek leest, maar het woordenboek ook kunt kennen, waar je gewoon over, je oog over de bladspiegel kan gaan en je meteen weet, kijk, daar staat een definitie, daar staat etymologie, hier staat een lijstje van, van heel frequente betekenissen, dat, ik vind dat fantastisch dat we uh, met deze editie... ook weer eens een stap verder zijn gegaan... in de vormgeving van het woordenboek.
0: Vanaf 22 maart. En elke boekhandel. Heren, heel hartelijk dank voor deze podcast. Tot je dienst. Ja, graag gedaan. Vond je deze podcast leuk? Vertel het aan iedereen en abonneer je in je favoriete podcast-app.